0: 案发已经一个月了，警方见了一波又一波的男孩，对所有的调查对象逐一进行了测谎实验、DNA 比对等进一步的筛查，但是始终是毫无线索。而负责查看监控录像的民警仍然在夜以继日的忙碌着。案发现场周围都是树林和坟地，警方怀疑婷婷是在不知情的情况下被嫌疑人直接开车拉过去的。但是查遍了婷婷周围出现的所有车辆在案发前后的轨迹后，警方不得不一一排除了他们的作案嫌疑。难道说婷婷是自己走进这片偏僻的区域的？或者说，这个隐匿的人其实不在他身边？有一个摄像头虽然照不到进入中心现场的那条小路，但是它能够照到等车、下车以及接站的人员车辆。民警看到有六个人，分别有妇女骑着电动车，有三轮车来送人的，其中一个男人等了半个多小时，送走了一个女人。侦查员细心的观察着剩下的几个人，一个个的逐一追踪。突然发现，一个穿着短袖 T 恤、短裤的男子，在车站停留的时间要比婷婷早十分钟。看他左顾右盼的样子，似乎并不是在赶路。婷婷下车的时间是1 4点四十分，在婷婷的微信聊天记录里，又叮嘱她天气热多喝水。在1 4点三十分之前的1 4点三十分的这个时间点，这个男子折返后由东向西去了。就在这个时候，民警看到这名男子的手持电话的姿态，很明显是在进行微信语音，而且持续了6秒钟之久。而与这个相对应的时间段，婷婷也在玩微信。此刻，这个男人顿时成为了警方的焦点。为什么他和婷婷之间用微信联系，警方却查不到他的信息呢？如今画面质量如此不清晰，该去哪里找这个人呢？就在警方考虑方案的时候，突然有侦查员反馈消息：那几个在废弃小屋内烧烤的年轻男孩。找到了。面对警方的询问，几个男孩看上去是一脸的茫然。他们说那天下雨，他们正在小屋里吃烧烤。这时有个男的骑着车往这边过来避雨，雨停了，男子就骑车走了。男孩们承认曾经在废弃小屋内烧烤，也证实见过阿喵，并且和他一起抽烟聊天。但是对于案件的事他们似乎一无所知。既然都是事实，为什么阿喵在叙述时却掺杂了这么多的谎言？他到底想掩饰什么？对于这个问题，阿喵解释自己那么说是怕别人觉得自己寒碜，其实自己根本就没有上班。由于尸体是高度腐败，凶手留下的 DNA 还没有测试出来，所以警方不能彻底排除这几个烧烤男孩。以及报案人阿喵的作案嫌疑，毕竟他们是最后接近婷婷的人。不过既然这样，录像里那个年轻男子是谁？他和眼前这几个人有关系吗？侦查员决定让这几个人看一看录像中的男子，可是未曾料想，其中一个年轻男孩一眼就认出了此人，姓李，就住在唐二里镇。这一消息让大家立即是振奋起来。很快，民警们在外地的一家包装厂找到了22岁的李某。为物品打包，这就是李某每天要做的工作。这让警方不得不联想到捆绑死者双手时那娴熟而又专业的打劫技巧。当民警对李某进行审问时，李某狡辩称自己什么都没干，哪怕一只老鼠自己都不敢动一下。更何况是杀人呢？接下来的审讯工作遇到了很大的困难，嫌疑人坚决否认此案与他有关。不仅如此，他还为自己寻找证据进行辩解。这该怎么办呢？就在这个时候，遭遇困难的 DNA 检测结果终于出来了，结果证明李某正是本案的嫌疑人。一天以后，在警方强大的攻势下，犯罪嫌疑人李某终于承认了自己奸杀婷婷的全部犯罪事实。婷婷所在的保健品公司为了扩大销售，近一两年来开拓了自己的微信业务，而为了增加业绩，婷婷想尽办法结交各类的微信好友，并向对方推销自己的产品。李某就是婷婷通过微信摇一摇的方式。互相加为好友的，通过网络相识后，李某看到婷婷的头像照片，觉得婷婷年轻漂亮，瞬间就动了邪念，以要加入保险品销售团队为由，诱骗婷婷来唐二里镇与自己见面。求财心切的婷婷什么也没有多想，便只身前往。下车后，李某一直用微信控制婷婷往废弃屋子方向走去。而婷婷由于是在庄稼地里长大的孩子，走惯了这样僻静的小路，所以毫无防备地一路向着小屋的方向走去，直到见到了李某那一刻，他才恍然大悟。可是这一切都为时已晚。李某在对婷婷进行强奸后，将其残忍地杀害了，最终他又将两块大水泥柱子压在死者身上后，才放心地离去。随后，熟悉网络的李某又用非法的方式躲过了警方对他之前和婷婷之间微信关系的调查，为案件的侦破制造了极大的障碍。疯狂的背后，也正是陌路的召唤。惨绝人寰的李某自以为自己做的是神不知鬼不觉，但是在警方不懈的努力下，等待他的将是法律的严惩。